0: Bienvenue sur Mama Libré, le podcast qui parle de conception, grossesse et postpartum sans tabou. Je m'appelle Anaïs Rouenard, je suis naturopathe et je serai votre guide durant votre maternité afin de vivre une grossesse et un postpartum qui vous ressemblent. Interview d'experts, témoignages de parents et conseils pratiques, retrouvez dans ce podcast toutes les informations dont vous avez besoin pour vivre au mieux cette période de transformation. Bonjour Elsa.
1: Bonjour.
0: Bienvenue dans le podcast Maman Libré. Je suis ravie de, de te recevoir aujourd'hui. Merci. Euh, tu, viens, à toi. tu viens pour nous témoigner de ton histoire, puisque pendant. Euh, donc tu as deux enfants, un petit garçon euh, qui a 9 ans et une petite fille de 5 ans. Et lors de ta grossesse, ta deuxième grossesse, donc euh, de ta petite fille, tu as perdu ton papa. C'est ça, c'est ça et euh, donc euh, vraiment l'idée de cet épisode euh, et ça m'a beaucoup parlé quand tu m'as contactée ben, c'était de partager un peu ton histoire qu'est-ce que pour, peut-être à, à d'autres femmes qui pourraient vivre la même chose et se sentir euh, un peu seules dans cette épreuve ou aussi il euh, y a peut-être des choses que
1: toi tu as mises en place que tu as que fait et qui pourraient inspirer d'autres, d'autres femmes oui, c'est ça, j'ai voulu témoigner justement pour euh, bah, se dire qu'on n'est pas toute seule, qu'on vit aussi euh, des choses euh, bah, dures et que bah, effectivement quand on est enceinte, on n'est pas protégé de tout, on a notre vie qui continue. Et euh, voilà, de créer la vie. Avec une vie qui s'arrête à côté de très proches, c'est un moment très difficile à, à vivre. Et, euh, et c'est surtout ouais, de dire qu'on n'est pas tout seul, d'autres gens le vivent et que d'avoir du soutien et des témoignages là-dessus. Je, voilà, j'ai trouvé important de, de témoigner par rapport à ça pour, pour aider, pour dire qu'on ben, peut s'en sortir, qu'on peut aller de l'avant, on peut aussi voir des belles choses là-dedans et, euh, et pas que du malheur. Hum. Voilà. Est-ce que, donc, toi, tu étais enceinte de 6 mois Oui. Et
0: est-ce que ton papa, il était malade Est-ce que tu, tu t'attendais un peu à, à son. Bah, même si on ne se prépare jamais vraiment, hein, même quand on est adulte, finalement, mais
1: est-ce que c'est quelque chose qui était plutôt
0: soudain ou euh...
1: Alors, non, c'était pas soudain. Euh, effectivement, il était malade depuis euh, plus de 10 ans. Euh, hum, voilà, on savait que là. Euh, c'était compliqué sur la fin, on ne peut jamais s'attendre euh, comment ça va, tourne, comment ça peut, euh, ça peut aller. Donc forcément, euh, forcément, c'est toujours euh, un choc, euh, mmh. quoi qu'il arrive, mais effectivement, c'était pas, on, on pouvait, voilà, on pouvait euh, se préparer à ça. Mais euh, je, je trouve qu'on n'est jamais prêt, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, on n'est mmh. jamais prêt de perdre un parent. Euh, encore moins
0: quand euh, soi-même on devient parent je trouve que ça met un, une difficulté quand même
1: euh, supplémentaire c'est ça, je, quand on est enceinte c'est vrai qu'on n'est pas toujours maître de nos émotions ouais. <rire> on est, voilà, c'est un petit peu difficile déjà d'être stade dans nos émotions quand on mmh. est enceinte donc quand on a un gros choc émotionnel euh, c'est difficile euh, de, euh, voilà, de gérer tout ça mmh. Et euh, je, je pense que ça a été l'épreuve la plus difficile dans ma vie euh, à affronter. Mais, euh, mais en soi, euh, il euh, y a aussi de. de il voilà, y a aussi quand même de belles choses. Je veux quand même préciser qu'il y a aussi de belles choses et il y a une transmission euh, qui, qui est faite. Euh, donc euh, voilà. Mmh. Est-ce que toi, tu dirais que qu'est-ce qui a
0: été le, le plus difficile dans le fait de, bah, de perdre ton père dans cette grossesse-là Qu'est-ce qui... Qu'est-ce que tu t'es
1: dit en tout cas concernant ton bébé Alors, euh, la première chose, c'est la culpabilité. Hum. On culpabilise énormément. Enfin, en tout cas, moi, j'ai culpabilisé énormément, énormément parce que... Euh, parce que, ben, j'avais vécu déjà une autre... Première grossesse qui s'était très très bien passée ou bah en plus c'était le premier donc tout tourne autour de ça et on ne pense qu'à ça et là euh, on a euh, bah, la gestion du premier on a géré ben, la perte d'un proche euh, enfin d'un parent surtout et, euh, et du coup ben, on a géré sa peine on a géré euh, euh, ben, tout un effondrement dans sa vie, tout, euh, voilà, quand on perd un parent, il bah, y a la famille qui, se... qui part un petit peu, enfin, qu'il faut qu'elle se reconstruise. Et, euh, et donc, du coup, euh, du coup bah, on met en second plan un peu cette vie qui est encore pas tout à fait là, euh, qui doit nous suivre et qui doit suivre toutes nos émotions. Et du coup, on. Voilà, on, on culpabilise parce qu'on se dit qu'on pas, qu'on lui donne pas ce qu'il faut, mmh. que c'est pas bien de ressentir autant de malheur, mmh. qu'on ne va pas guéter. être capable quand elle va arriver, que... parce qu'on est, voilà on n'a pas assez de gaieté, on n'a pas assez de, de, d'émotions positives sur l'instant, parce que mmh. bah, forcément on s'effondre. Et, euh, et du coup, ça, c'est, ouais, ça c'est plus dur à, à supporter et à se dire, mais là, en fait, je vais mettre au monde quelqu'un et je ne serai pas capable de lui donner ce qu'il faut au début. Et hum. ça, ouais, c'est la chose la plus dure à traverser. Finalement, euh, une, une certaine appréhension,
0: la peur d'être un peu submergée dans ce que tu dis. De, est-ce que ouais. je vais réussir à... Je, je me sens tellement submergée émotionnellement, est-ce que je vais réussir à être disponible c'est ça. Quelque part dans mon affect, dans, euh, bah même mentalement, en fait, quand on perd un parent, euh, ça prend tellement d'espace. Notre tristesse
1: aussi prend tellement d'espace. C'est ça. Mmh. C'est ça. C'est qu'on a l'impression de lui donner que du... Que de la tristesse, que du malheur, etc. Alors que, ben, on n'a pas du tout envie de ça quand on est enceinte. On veut lui donner de la joie. Et en même temps, même, même au moment où on va accoucher, ben, on se dit, mais moi, j'ai plus de force, en fait. Je peux plus. Je peux pas donner la vie parce que. Tout ça demande quand même une certaine courage et certaines forces en fait oui, aussi ça, oui. et, euh, et du coup euh, et du coup euh, je alors enfin on fait toujours bonne figure hein, quoi qu'il arrive mais, euh, mais justement euh, moi je me revois dans ma tête à me dire que non mais je peux pas là je pourrais pas accoucher je n'aurais pas l'énergie je n'ai pas mmh. la force et, euh, et en fait ben en fait si puis notre enfant nous accompagne et, euh, et justement, moi, ma fille, euh, elle a accouché toute seule. Enfin, oui. euh, enfin j'a, je dis qu'elle a accouché toute seule parce qu'en fait, elle a, elle a tout fait toute seule. Elle m'a donné du courage pour pouvoir euh, le faire. Et au final, on le fait. Et au final, sa naissance a été euh, super. Enfin,
0: la force de vie était tellement voilà, était puissante.
1: C'est ça. Ouais, la force de vie est tellement puissante. Ouais, mmh. ça c'est bien trouvé. C'est vrai. Et
0: euh, est-ce que toi, tu as pu te ben voilà. Est-ce que tu t'es fait accompagner Est-ce que. Alors je sais qu'on est souvent entouré de ses amis, parfois même de la famille, mais qui elle aussi vit et traverse euh, cette épreuve. Donc euh,
1: comment toi t'as trouvé du soutien, de la ressource autour de toi Alors oui, euh, oui, oui, j'ai été bien euh, entourée. J'ai été bien entourée, euh, j'ai été bien entourée ben, par euh, c'est toujours. Euh, Je trouve la magie un peu aussi des décès, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de gens, euh, du coup, euh, qui se manifestent et qui nous entourent. Et euh, voilà, moi, j'ai une grande famille. Donc, euh, effectivement, on a eu beaucoup, beaucoup de soutien, que ce soit ma mère ou euh, mes autres frères et sœurs. Mais euh, effectivement... euh, bah, on est savoyard dans la famille donc on, est, on a ce côté un petit peu sauvage où on veut s'en sortir un peu tout seul oui. euh, donc du coup euh, voilà et puis euh, voilà, on a une famille où il ne faut pas non plus trop se lamenter il faut, il faut repartir euh, ce qui est forcément un peu dur aussi parce que ben, en fait euh, non le choc est là et on a envie aussi de vivre sa peine et il faut la vivre aussi parce que de refouler non plus tous ses sentiments c'est pas forcément la meilleure chose euh, mais effectivement euh, moi j'avais besoin aussi de me faire aider par des gens extérieurs euh, après je pense qu'il faut trouver chacun son bah, son professionnel ou son ces personnes qui nous correspondent mmh. et qui nous conviendra. Bien sûr, on a euh, la ressource, euh, puis à ce moment-là aussi, qui va
0: peut-être se présenter
1: parfois. C'est ça, des fois, ça va être aussi mmh. des rencontres, des choses comme ça, qui vont faire que ça va nous aider. Euh, moi, je sais que je suis allée voir quelqu'un qui fait de la trame pour préparer aussi mon corps à la à l'accouchement surtout okay. sur la fin parce que je, je sentais bien que j'avais pas l'énergie pour la trame c'est ça ouais et qu'est-ce c'est, que c'est ça, alors la trame c'est un soin énergétique mm-hmm. euh, alors après voilà moi j'aime bien ça mais c'est un soin énergétique où euh, en fait ben je sais pas ce qui se passe exactement par opposition c'est par opposition de main. des mm-hmm. mains voilà ou euh, voilà euh, tout, euh, tout circule et la personne qui nous l'a fait euh, bah, ressent beaucoup les choses et justement euh, c'est une personne qui est très discrète et qui ne force qui partage pas toujours ce qu'elle a ressenti pendant le soin.
0: Mmh.
1: Mais étant donné la force des, <rire> des émotions que j'avais, je pense ce jour-là, euh, justement euh, m'a dit bah non moi quand justement parce que je, je lui ai dit que justement j'avais l'impression que lui donner que de la tristesse à ce petit mmh. bébé. et bah, ben, on culpabilise comme je disais tout à l'heure et du coup euh, lui m'a dit justement bah euh, ben non quand j'ai posé les mains sur, euh, sur le ventre euh, j'ai senti euh, justement une grande joie en fait donc euh, c'est pour ça en fait oui on a l'impression de, de ressentir que notre tristesse mais effectivement il y a la puissance justement de la vie qui est là et la joie qui mmh. est là quand même et il ne faut pas l'oublier, et, euh, et au final, c'est justement l'héritage aussi de nos parents euh, qu'on, transmet qu'on transmet ici.
0: ici et donc. puis, euh, y a, en effet, c'est comme si la tristesse là devenait prenait un peu euh, tout le paysage, c'est-à-dire euh, d'un coup, le ciel s'assombrit, mais n'empêche que derrière, il y a le soleil, il y, y a le ciel bleu, c'est donc, ça. Euh, cette joie de vie elle prédomine, même si là, pour l'instant, de notre regard, on l'aperçoit
1: moins. Oui, voilà, sur le moment, on a l'impression que c'est tout noir, et en fait, effectivement, le soleil, il est là, on peut se remettre de, de décès, on peut euh, remonter la pente, ça, y a vraiment, ça c'est vraiment un, un cri d'espoir qu'il faut avoir, il faut garder. Euh, mais, euh, mais effectivement, sur le moment, on a l'impression que tout est noir mmh. et, que, et que c'est, c'est difficile. Mais ça l'est mais euh, effectivement cette naissance cette joie qui arrive elle va aussi nous transporter elle va aussi nous faire remonter la pente et, et, euh, et en fait on peut aussi se dire que voilà ensemble on, on est plus fort et, et euh, on a de la joie mmh. <rire> toi
0: de quoi t'aurais eu besoin Elsa
1: voilà pour... est-ce que euh,
0: tu me disais là tout à l'heure avant qu'on on commence cet épisode j'aurais aimé entendre plus de témoignages peut-être plus de choses puisque pour me sentir moins seule qu'est-ce que tu aurais aimé ressentir ou qu'est-ce que ça t'aurait permis en fait ces témoignages qu'est-ce que tu souhaites aujourd'hui transmettre finalement
1: et eh bien effectivement euh, comme je t'ai dit juste avant j'avais euh, j'ai tombée quelques années après euh, sur, des, euh, sur un article qui parlait de, de ça, de perdre un parent pendant, pendant la grossesse et euh, et mine de rien, justement, rien que de lire l'article et de pouvoir justement commenter ou échanger avec des personnes euh, euh, par rapport à ce sujet-là, ça, même si on n'était pas forcément au même moment, c'était pas forcément pendant... Voilà, alors que les autres personnes, c'était pendant qu'ils perdaient leurs parents, etc. Et ben, ça m'a... Ça m'a fait du bien, en fait, justement, de pouvoir le dire, pouvoir dire effectivement, c'est dur, euh, et pouvoir poser, de, de dire, ben, en fait, on n'est pas tout seul, il y en a d'autres qui vivent aussi ça, se sentir, justement, euh, bah, bah de que les autres comprennent, en fait, ce qu'on vit, parce qu'effectivement, quand on ne l'a pas vécu, on peut imaginer et on peut et on peut soutenir. ça. Je n'ai pas de doute là-dessus, mais c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir partager avec quelqu'un qui a, a vécu la même chose que nous parce que euh, on a les mêmes mots en général et, euh, et même si on le vit tous d'une façon différente, hein, ça c'est sûr, mais euh, on a quand même quelque chose de commun qui fait que euh, on comprend la peine de l'autre et... Euh, et Juste de le dire en fait, juste oui. d'en parler et de le dire même si euh, voilà c'est à nous de faire notre chemin c'est comme tout dans la vie c'est nous-mêmes qui devons faire notre chemin et bien ça nous aide juste d'échanger euh, sur ce sujet là Oui c'est
0: déjà thérapeutique finalement euh... C'est ça C'est pas toujours évident en effet même de partager sa tristesse et tout avec quelqu'un comme tu dis qui c'est comme dans la maternité finalement tu sais euh, parfois de parler de son accouchement ou de parler de ses maux de grossesse à quelqu'un qui n'est pas passé par là c'est complexe, ouais, c'est... <rire> oui. alors voilà. qu'on se dit qu'on ne en fait, comprend pas vraiment euh, la, toute la, l'importance que ça a, la subtilité, le poids que ça a pu avoir, et donc euh, de partager ça avec une personne qui a bah, vécu la même chose, euh, elle sait, Voilà. il y a c'est même ça. des choses, et de se sentir compris, c'est une voie de guérison euh, hyper importante, c'est... déjà de pouvoir ouais. libérer sa parole, c'est-à-dire euh, ben, s'autoriser à traverser ces différentes émotions. La tristesse aussi, peut-être la colère aussi, cette notion de, de colère, euh, ça fait partie des processus du deuil. Ah bah, de, oui. Contre la personne
1: <rire> qui est partie, pourquoi t'es partie là maintenant quoi C'est ça. <rire> Donc, euh, voilà pourquoi, pourquoi je dois vivre euh, la plus grosse partie de ma vie sans un hein, mmh. de mes parents, etc. On a tout ça qui remonte. Euh... qui qui est dans l'incompréhension mais mais après après, c'est le chemin de vie et et effectivement il faut se rappeler de tout ce qu'on a vécu avec la personne, de tout ce qu'elle nous a appris et et tout ce qu'on va transmettre à notre enfant par rapport à ça et euh, tout ce qu'elle va conserver en en mémoire donc euh, donc euh, voilà, mais oui, 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 la colère aussi est mmh. une grosse émotion dans le deuil. Mmh.
0: Donc, bah, pas souvent souvent qu'on ne s'autorise pas à ressentir, puisque finalement, être en colère contre quelqu'un qui est parti, ça peut paraître un peu
1: injuste et sans sens, mais c'est plein de sens. Ah oui, oui, oui. Et puis, même la colère envers... Enfin, euh, bah, moi, dans mon cas, il... voilà, c'est d'un cancer euh, mmh. mal diagnostiqué, mal géré, donc en colère contre... Euh... <rire> plein d'autres personnes contre son médecin traitant etc mmh. qui au final euh, serait peut-être pas changer et puis de toute façon on peut pas réécrire l'histoire et tout ça mais euh, donc ça sert à rien effectivement mais sur le moment bah ben, voilà ça nous permet de décharger un peu aussi notre tristesse d'être en colère mmh. donc euh, il faut la vivre aussi notre c'est colère. un processus le deuil c'est est ça. un
0: processus et il faut euh, il faut vraiment passer euh, les différentes étapes et euh, je dirais que ce qui est important ici qu'on dise bah, là c'est plutôt ma casquette de thérapeute je veux dire qui parle mais euh, dans le deuil euh, ce qui euh, peut nous alerter et nous faire dire aussi qu'on a besoin d'être accompagné c'est la façon euh, dont on a appris soit appris le deuil enfin le décès pardon la façon dont on a appris le décès puisque si euh, l'annonce a été brutale et et vécue comme traumatisante le fait qu'on vive un traumatisme à ce moment-là peut nous empêcher de d'aller jusqu'au bout de ce processus de deuil okay. et euh, alors ce ne sont que des chiffres et les, les histoires de chacun varient et on est tous très différents mais pour vous donner un peu un, un, un ordre d'idée on dit que faire son deuil c'est à peu près une année et demie un an et demi et un an et demi alors ça ne veut pas dire qu'on ne ressent plus de tristesse à l'idée d'en parler et tout bien évidemment mais un an et demi, au bout d'un an et demi, on doit ressentir un peu d'apaisement. Et si vraiment, euh, quand on en reparle, ou euh, même bah, dans les moments de famille, ou euh, juste l'idée de l'évoquer de nouveau, nous, nous, on a vraiment cette sensation d'être complètement bouleversé, et que les émotions euh, nous balaient, en fait, bah là, c'est intéressant d'aller voir euh, à quel endroit peut-être il y a eu un trauma,
1: et et je dois aller le libérer et le guérir pour euh, continuer mon chemin, en fait. Oui, 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 ben moi je sais que justement quand ma fille est née, euh, donc ça faisait euh, voilà, quelques mois que le décès était, était là, euh, ben, voilà, ça n'allait pas du tout encore bien, vraiment pas du tout, <rire> et euh, du coup, euh, pareil, je suis allée aussi voir euh, une hypnotiseuse pour... Euh, en fait, je lui avais demandé de justement de me programmer pour que, pour que en fait, je, je mette ça dans un petit coin aussi de ma tête parce que effectivement les premiers mois d'un enfant c'est unique, c'est euh, voilà ça, c'est qu'une fois dans sa vie, c'est, c'est merveilleux, c'est, voilà, c'est très fatigant, c'est très mmh. prenant aussi pour pour les parents et euh, et du coup, euh, pareil, je ne ben, je me sentais pas capable d'affronter ça parce que je n'arrivais pas, voilà, mon, mon deuil prenait trop de place euh, à ce moment-là et, euh, et je l'avais l'impression de ne pas du tout donner ce qu'il fallait à ma fille. Et au final, euh, je pense qu'il faut aussi se libérer de cette culpabilité de dire ben, « je ne peux pas donner ce qu'il faut à ma fille, si, je vais donner ce qu'il fallait ». Euh, alors effectivement ben, elle a aussi compris que le deuil pouvait arriver vite que euh, la tristesse était aussi une émotion, que la colère était aussi une émotion qu'on pouvait ressentir qu'on avait le droit de ressentir et au final, euh, et au final je ne pense pas lui avoir justement transmis des choses négatives euh, ben, je lui ai transmis les émotions qu'on peut ressentir dans notre vie ouais, tu as juste transmis euh... oui. en fait euh, c'est la vie
0: la c'est vie, c'est aussi ça. C'est aussi c'est ça. Aussi ça. <rire> Donc, il euh, y a, c'est une palette un peu. Il y a plein de couleurs, plein d'émotions, comme on dit là souvent aux enfants maintenant quand on parle de leurs émotions. Oui. <rire> et, euh, et voilà, il y a euh, cette notion de, ben, en fait, il y a tout dans la vie. Et euh, et aussi, ben c'est important ce que tu dis. Je trouve en tant que parent, on a vraiment cette envie de faire. Euh, parfaitement mais ça n'existe pas c'est ça et heureusement pour nos enfants <rire> que nous ne sommes <rire> pas des parents parfaits sinon ça serait horrible à vivre pour eux c'est
1: ça ouais non non mais on a nos faiblesses et on et a le droit de les avoir
0: <rire> complètement et on fait de notre mieux et mm. juste toi ton mieux à ce moment-là
1: ben il était ce que tu as donné c'est et ça. c'était ça ton mieux bah, mm. et c'est OK en fait mais du coup, c'est vrai que ça m'a quand même aidé et ça m'a permis de mettre de côté un petit peu euh, voilà, mes émotions et de pouvoir quand même me, me consacrer à, à ma fille. Mais justement, là, tu disais qu'un deuil, c'était un an et demi. Mais effectivement, je pense que ça prolonge un peu ce, cette période-là. Mmh. Le fait de le vivre un peu comme ça, où on se dit bon allez, je vais laisser de côté certaines choses aussi parce que je ne peux tu pas, pas voilà, je peux pas, voilà, le traverser pleinement vraiment à ce moment-là. Donc effectivement, moi je sais que voilà, je pense que j'ai mis un peu plus de temps qu'un an et demi euh, après pour mon cas. Oui, c'est, c'est toujours vrai. pareil, chacun est différent. Mais aussi je sais pourquoi et effectivement euh, voilà, il y a, y a eu tout ça euh, qui est rentré euh, en ligne de compte. Mais, euh, et je trouve que c'est important même là ça fait 5 ans bah, je trouve ça important d'échanger ça, c'est encore un chemin supplémentaire mmh. de pouvoir euh, voilà, en parler pouvoir aussi vivre d'autres choses et puis il y a plein d'autres choses qu'on peut faire euh, bah, pour, euh, pour aller mieux pour soigner aussi euh, ce deuil même si s'il va rester bah, toute la vie aussi parce que bah, voilà, ça restera mon papa et mmh. Et il restera avec moi quand même toute, toute ma vie, quoi qu'il arrive. Ouais,
0: on dit que l'amour n'a pas de frontières. <rire> c'est ça, c'est ça. On reste connecté toujours par le lien du cœur. <rire> Et euh, qu'est-ce que il y, y a aussi dans ce que tu dis, euh, la notion de... Bah, en effet, le postpartum, c'est un moment qui est un peu fragile déjà. Émotionnellement, on se fait euh, bien chahuter. Ouais. Est-ce que... Euh, quel impact ça a eu pour toi dans ce, comment tu as vécu ce postpartum? Eh
1: et ben, et ben, avec beaucoup d'émotions, <rire> très <rire> fortes, forcément. Euh, bah, alors, euh, moi, ça se traduisait beaucoup par, oui, la tristesse et la colère, hein, effectivement, mmh. parce que, voilà, c'était assez récent. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai que, voilà... Euh, quand on pleure tous les soirs, etc. et qu'en euh, même temps, euh, on doit affronter ben, les nuits hachées et tout ça, comme, euh, voilà, comme les premiers. Et encore, euh, moi, j'ai lâche beaucoup de chance d'avoir des enfants qui dormaient quand même pas trop mal. <rire> Mais, euh, et en fait, euh, et en plus, ben, mine de rien, moi, j'ai trouvé que ma fille, justement, était euh, très demandeuse, euh, mmh. beaucoup plus que mon fils. Euh, j'ai trouvé... Euh, parce que je pense qu'elle ben, avait besoin enfin elle sentait bien que, qu'il se passait un truc un peu, un peu spécial et, euh, et donc du coup elle avait vraiment beaucoup aussi besoin des bras etc donc euh, du coup euh, en même temps euh, on a un peu euh, voilà ce deuil on l'a un peu vécu à deux mmh. euh, et, euh, et mine de rien euh, on, enfin voilà, f- moi je me suis dit bah ben, faut arrêter de culpabiliser. Oui je suis triste, oui je suis en colère, oui je ressens les émotions qu'il ne faut pas que je ressente avec un nouveau né. Enfin on a l'impression qu'il ne faut pas qu'on mmh. ressente avec un nouveau né, mais en fait euh, c'est bon, on va se foutre la paix et on va se dire bah ben, voilà j'ai le droit de les ressentir, j'ai le droit de vivre mon deuil aussi. Euh, je perds une vie mais j'en gagne une et euh... Et cette vie qu'on gagne, ben, c'est aussi une vie que, voilà, qui va nous donner plein de joie, plein de fou rires. Euh, et au final, euh, voilà, ça fait que voilà, j'ai une petite fille qui est très empathique, euh, qui est très joyeuse, qui rigole tout le temps. Donc euh, voilà, on, je transmets pas, voilà, je ne lui ai pas transmis de la tristesse ou de la colère euh, euh, du tout. Donc euh, du coup, euh, faut, il voilà, faut se foutre la paix surtout. Il faut mmh. se foutre la paix et vivre ce qu'on a à vivre. Et et tout ira bien. Est-ce que toi,
0: du coup, dans ce que tu dis, est-ce que ça a été un un frein un peu à ta relation, à ta fille au début Est-ce que tu as eu l'impression que, ben, quelque part, tu n'étais pas la maman que tu voulais être, en fait,
1: comme tu voulais être Oui. (rire) Est-ce que tu as pu verbaliser ça Alors oui, j'ai pas eu du tout l'impression d'être la maman Bah, C'est notamment pour ça que je suis allée voir quelqu'un qui qui fait de l'hypnose pour ça Parce que j'avais l'impression d'être pas du tout la maman qui lui fallait Et euh, de pas du tout vivre justement J'ai l'impression d'être passée quand même mine de rien Même à l'heure d'aujourd'hui J'ai l'impression quand même d'être passée à côté des premiers mois de ma fille Parce que j'ai pas pu les vivre pleinement Ça c'est une certitude et je ne reviendrai pas en arrière là-dessus Enfin, je ne pourrais pas changer les choses, donc voilà, c'est comme ça. Mais effectivement, je n'ai pas du tout vécu euh, pleinement les premiers mois de ma fille. Mais, euh, mais au final, on peut surmonter ça. Et effectivement, si euh, je en ai, euh, ai parlé plusieurs fois maintenant qu'elle a 5 ans, mmh. on peut quand même beaucoup plus échanger. Je lui ai dit même euh, même bébé plus tard un peu euh, même quand on dit oui elle peut pas comprendre la subtilité de ce que je lui dis mais euh, je lui en ai parlé aussi maintenant euh, elle sait que j'ai perdu mon papa c'est pas tabou je lui en ai parlé euh, pendant que justement elle était dans mon ventre euh, elle sait tout ça et, euh, et je pense qu'il faut de toute façon elle, elle sait ce qu'elle a voilà elle sait ce que j'ai vécu et euh, euh, elle était là, forcément. Oui. Et euh, donc, du coup, je pense que c'est. Même pour elle, je pense que ça l'a aidé aussi de. que je lui en parle et que oui. je lui dise. Ce de qui... mettre des mots, voilà, de oui. mettre des mots sur, sur ce qui a été euh, vécu. Elle prend ce qu'elle a à apprendre. Si elle a d'autres questions à me poser quand elle sera plus grande, bah, elle m'en posera. Et oui, parce que ça fait partie de son histoire. C'est ça. Mmh. Elle, elle, ça fait partie de son histoire. Et euh, du coup, elle doit tout savoir de son histoire mmh. pour évoluer Bien aussi sûr. et grandir. Est-ce que.
0: Euh... Alors tu vois là on parle en plus de soins énergétiques, d'hypnose, il y a même la kinésiologie, il y a plein d'outils même aujourd'hui chez les enfants. Est-ce que toi tu as ressenti le besoin pour ta fille de l'emmener voir quelqu'un concernant ce que vous vous aviez vécu euh, à ces moments-là
1: de sa vie Alors moi je suis très très, euh, médecine euh, douce. Euh, donc, de toute façon, ils, voilà, mes enfants, ils sont toujours allés voir euh, des, soit des microkinés, soit des ostéopathes déjà dès qu'ils sont nés. Euh, et puis, pour ma fille, euh, oui, je, suis, euh, je l'ai emmenée voir une kinésiologue parce que, justement... Euh, euh, bah, toujours la culpabilité qui parle quand même un peu hein elle est toujours là euh, elle a des intérêts parfois ouais, faut euh, pas oui, oui. trop longtemps c'est ça <rire> et euh, effectivement je voulais pas qu'elle euh, je voulais pas qu'elle garde ma peine euh, mmh. parce que parce que c'était pas la sienne c'était la mienne et qu'il ne faut pas tout mélanger euh, donc du coup euh, je suis allée voir une kinésio euh, qui euh, qui m'a dit que euh, justement euh, c'était pas elle de c'était pas forcément à elle de travailler le plus, euh, c'est à moi de faire le travail euh, et que et que j'avais une petite fille qui était super et qui était euh, pleine de joie et qui vivait à fond euh, sa, son enfance mm-hmm. donc euh, donc euh, voilà le travail n'est pas forcément sur elle à faire mais euh, voilà sur moi euh, sur les choses que voilà je dois traverser que maintenant j'ai quand même fait euh, quand même un hein, bout de cinq ans euh, même si, voilà, on a toujours euh, voilà, quand on perd un parent on a toujours une peine qui va rester, je pense euh, un peu toute ma vie je pense mmh. <rire> mais euh, mais, euh, mais du coup, voilà je, elle m'a appris aussi à me dire que effectivement, bah, c'est bien, j'ai pensé à elle j'ai fait tout ce que je pouvais pour elle. Je lui ai donné le meilleur au moment où je pouvais lui donner le maximum. Euh, et, et au final, après, bah maintenant, elle va faire son propre chemin. Et, euh, et je n'ai pas à culpabiliser de, de ça
0: maintenant mmh. En fait, oui, c'était son parcours, à elle, son histoire. Il est agrémenté ben voilà, de, de ce Merci. deuil et de, de cette histoire. Et euh, elle va cheminer avec ça et grandir, et il y aura plein d'autres choses,
1: c'est sûr. C'est ça, c'est ça. Elle va justement se construire par rapport à ça, euh, évoluer, et, et euh, bah, avec tous les professionnels que j'ai pu euh, rencontrer, euh, justement, c'est pas quelque chose qui. Euh, c'est pas. Euh, ça fait partie de son histoire, mais c'est pas son histoire à elle. Non, euh, donc, euh, du coup, euh, c'est. Euh, oui, c'est nous, à tant que. En tant que parents de justement travailler sur nos deuils, sur nos problématiques autres aussi, hein, si on en a. Euh, mais euh, mais eux, c'est ça fait partie de leur histoire, mais c'est pas leur histoire. Leur okay. histoire, c'est euh, bah, moi sa maman, son papa euh, et euh, et puis euh, son frère, euh, là, sur notre famille. Et du coup, elle, elle va se construire par rapport à ça, avec ses grands-parents qu'elle a encore. Et, mmh. ah. Mais c'est important et ce voilà. que tu dis là, puisqu'il y a vraiment cette
0: notion, tu sais, on dit, les enfants sont des éponges et captent un peu. Bah, ouais, c'est pour ça que parfois, <rire> ça peut générer de la culpabilité de notre part quand on ressent des émotions pas toujours très sympathiques. Mais euh, dans ce que tu dis, il y a cette notion de, ok, tu peux ressentir ma tristesse et de le verbaliser. Tu ressens ma tristesse, peut-être ma colère, mais en fait, ce n'est pas la tienne. C'est, ça. c'est à moi. Et en tant qu'adulte, je sais euh, en la prendre en charge et je n'ai pas besoin de ton aide pour le faire. Et de cette manière, juste chacun reprend sa place parce que souvent, les enfants, inconsciemment, par amour pour leurs parents, ils ont envie de, de porter de penser. Ça. Et c'est ça, en fait, que nous, on doit faire euh, en tant que parents. De... En fait, ça, ce n'est pas ton histoire. Elle fait partie de ton histoire familiale au sens large. Mais là, maintenant... C'est mes, ce sont mes émotions et je, je fais ce qu'il faut pour les gérer, les apaiser, les traverser.
1: Toi, tu bah, traverses les tiennes déjà, c'est déjà beaucoup. Ouais. <rire> bah c'est ça, c'est de, re, de remettre à la place les choses en fait et de se dire que... Voilà, on a chacun nos émotions à nous et, euh, et elle, elle, euh, voilà, elle a, elle a les siennes. Et moi, ce que j'ai ressenti par rapport à la perte de mon papa, c'est pas ce qu'elle, elle va, elle, elle a ressenti. Non, c'est pas c'est son attachement à elle, c'est pas ce qu'elle a vécu, c'est pas son parcours. Ça fait partie de sa vie, étant donné que je suis sa maman. Mais c'est euh, ce que moi j'ai vécu. Et en fait, c'est effectivement ce, ce cette dissociation des choses qui a fait que euh, j'ai arrêté de culpabiliser par rapport à ça et que j'ai pu avancer aussi euh, de se dire que, voilà, que bon, j'ai mon parcours, elle a son parcours et, euh, et on percevra pas les choses de la même façon mmh. euh, aussi comme je t'ai dit euh, euh, aussi avant j'ai, dans ma famille, bah, ma soeur aussi était enceinte pendant qu'on a perdu notre papa et Ma cousine, un peu plus récemment, a a perdu sa maman euh, pendant qu'elle était enceinte de sa fille. Et et j'ai pu observer justement euh, euh, qu'on n'a pas du tout traversé les choses de la même façon. Euh, Alors, étant donné que c'était. On on n'est plus. C'était pas forcément évident de de s'en parler. euh, Parce que, que, voilà. être pudique un peu dans notre même avec ta soeur, famille ouais, ouais ouais alors que vous traversiez la même, même chose au même moment ouais ouais ouais. ça aurait pu être beaucoup de soutien mais peut-être c'était tout trop à fait. douloureux bah, même... alors oui on s'est soutenu hein, ça c'est pas une bien sûr mais euh, on on est je sais pas pourquoi on n'a pas forcément on n'a pas échangé là-dessus exactement, justement sur ce qu'on ressentait par rapport euh, enceinte après, parce qu'on a notre parcours qui est différent. Elle c'était son premier enfant, euh, moi c'était le deuxième, euh, et on a un rapport avec notre papa qui était différent aussi, donc on n'a pas vécu le même deuil aussi, et du coup, euh, se confronter à la souffrance de l'autre aussi tellement mmh. proche, peut-être c'était trop dur pour nous à ce moment-là de d'échanger aussi à ce niveau-là. Et des fois, justement, euh, d'aller à l'extérieur chercher des... de l'aide, des fois, c'est, c'est ce, qu'on... ce qui est possible euh, au moment. Et oui, avec quelqu'un qui ne se trouve pas dans le même état émotionnel. C'est Donc ça. Donc,
0: qui va être peut-être plus à même d'apporter du soutien, d'être un oui. peu un
1: pilier là et euh, un rock pour qu'on s'appuie dessus. C'est ça, c'est ça, oui. De pas toujours... Euh... Parce que là, on voilà, c'est trop proche des fois pour... Après, on s'est soutenu hein, sans problème. On a beaucoup soutenu notre maman. Mmh. On a pu... Bah, tant donné que j'étais enceinte, j'ai pu, on a pu avoir du temps pour justement euh, faire un petit voyage toutes les trois, etc. Donc, on s'est soutenu, mais sans jamais vraiment parler de le fait qu'on soit enceinte euh, et vraiment d'aller au profondeurs de nos émotions. Mmh. Peut-être un jour. Peut-être un jour.
0: <rire> Qu'est-ce que tu donnerais euh, comme... Euh... Voilà, si, si bah là tu me disais que tu as rencontré une femme qui vivait euh, la même chose qui vivait un deuil pendant sa grossesse de quelle manière tu lui as euh, apporté ton soutien ou qu'est-ce que,
1: qu'est-ce que tu donnerais comme conseil si on peut en donner fin... alors euh, c'est, toujours, c'est pas toujours évident de dire un, de, un conseil parce qu'effectivement on est tous différents on n'a pas forcément besoin des mêmes choses mm-hmm. euh, moi je dirais Éventuellement comme conseil de, de, de ne pas s'isoler, de toujours mmh. rester entouré parce que plus on s'isole, plus je pense que c'est dur. Euh, ça ne veut pas dire d'être avec plein de gens, mais au moins d'être, d'avoir du soutien, euh, que ce soit dans sa famille ou de extérieur, mmh. euh, mais qu'on trouve le soutien nécessaire euh, euh, à ces moments-là parce qu'il y a besoin de soutien euh, et, euh, et ça c'est vraiment le, le seul conseil que je peux donner euh, et après euh, de dire qu'il y a euh, il y a autre chose après la douleur que mmh. euh, oui il y a la douleur et si on le prend en plein fouet ça c'est une certitude mais il y a autre chose il y a plein de belles choses euh, et, puis, euh, et puis on peut euh, continuer à parler de la personne qui est plus là, à nos enfants on peut leur transmettre ce qu'ils nous ont transmis puis on leur transmet quoi qu'il arrive de toute façon dans nos, dans nos gènes aussi euh, et, euh, et c'est ça aussi c'est euh, les choses qui, se, qui continuent c'est la vie qui continue et c'est ça qui est, qui est beau on a un début, on a une fin et effectivement on le sait de toute façon depuis, euh, dès le départ donc euh, du coup euh, c'est de voir ces débuts et de justement euh, vivre l'instant présent mmh. à fond <rire>
0: Merci Elsa pour ton témoignage et je te dis à très bientôt sur Mamalibré. Merci à toi J'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à vos amis qui en auraient besoin pour encore plus de contenu je vous invite à nous suivre sur Instagram et à découvrir nos programmes d'accompagnement sur notre site mamalibré.co. à très bientôt